0: Hoje é dia de Pentecoste, nós começamos as celebrações de Pentecoste e os irmãos sabem que nós estamos em uma série especial da Igreja Esperança sobre a sabedoria para a vida comum. Já tivemos três mensagens sobre isso que eu vou sintetizar daqui a pouco, mas hoje nós vamos falar sobre um ponto importante da vida com Deus, da caminhada da sabedoria, que é o contentamento e o discernimento. Nós vamos falar sobre esses temas. E eles têm muita relação com a obra do Espírito Santo. Por causa disso, nós vamos fazer a leitura da carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8, e também de Isaías. Vamos começar com Isaías, capítulo 11 um trecho que nós empregamos no início da nossa série. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 a 6. Então nós vamos ler em Isaías, capítulo 11, e depois nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versos 1 a 8. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. E não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura." O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos e um menino pequeno os conduzirá. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 a 8. Vamos ler também a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, que tem sido o nosso professor nessas reflexões sobre a sabedoria. Tiago 1, 2 a 8. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento, Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e o entendimento da palavra do Senhor, não apenas na mente, mas no coração, nos concede, Senhor, o Espírito de sabedoria. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Então, irmãos e amigos, nós temos falado sobre a sabedoria já há algumas semanas, sobre a sua natureza, em primeiro lugar, esse foi o nosso tema, como ciência da shalom, a ciência da paz, a capacidade de fazer a gestão do que está imediatamente a nosso acesso sobre o que nós temos autoridade ou influência para trazer a pacificação, para trazer a justiça onde a gente está. Então essa é a ciência da Shalom. Vimos sobre suas fontes profundas no coração e que é necessário que o coração seja pacificado por Deus para que, então, isso é a verdadeira sabedoria, para que, então, a gente possa trazer paz aonde a gente está. Então, por isso, nós vimos em Tiago que a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Então, em primeiro lugar, o coração tem que ser tocado e mudado, e aí são as fontes da sabedoria. É do, do coração, pela graça de Deus. Vimos na nossa segunda reflexão que a primeira manifestação da sabedoria é o controle da língua, porque através do, da palavra a gente ordena o nosso mundo, de certo modo em analogia com o que Deus fez criando o mundo pelo Logos. E se a gente usa mal a palavra, a gente traz desordem, como não faltam exemplos aí para nós... Do, das nossas experiências familiares Experiências em igreja ou no trabalho Ou no mundo da política hoje Em particular Então o uso da palavra é muito importante O controle da língua O uso da palavra para edificação O sábio é aquele que teve o coração pacificado Para poder usar bem a palavra E vimos também Na nossa última reflexão Sobre as mãos, a sabedoria leva a algo prático. Isso significa, em primeiro lugar, cuidar e ser cuidado. Nós assumimos, abandonamos a preguiça, que é muito condenada nos livros da sabedoria. Você vai encontrar, por exemplo, em provérbios, né? muitas condenações disso. Então nós somos livres da preguiça e nós assumimos a disposição de cuidar, de participar, de ajudar. E aí nós falamos sobre a nova economia, a economia da graça e sobre a, o princípio da reciprocidade. Mas hoje nós vamos falar de um outro aspecto da sabedoria que tem a ver com o juízo, com o julgamento, com o discernimento, com a prudência. A pessoa sábia é a pessoa que julga e avalia corretamente as coisas quando é necessário tomar decisões. E para isso é necessária a obra do Espírito Santo. Nós vimos aqui em Isaías 11 que o Senhor enviaria o Espírito e sobre o tronco de Jessé, a raiz de Gessé, o renovo, e o Espírito do Senhor sobre ele lhe daria sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, e o resultado disso seria, capítulo 11, Isaías 11, 4, que ele julgaria com justiça. Então vejam, irmãos, que a sabedoria nos dá a capacidade de julgar bem as coisas. Julgar aqui não tem um sentido de um sentido punitivo. É, obviamente, se você ler Isaías 11, você vai ver que é, a vinda do renovo envolveria o, o, a punição de, do ímpio. O ímpio seria morto. Mas não é só isso que aconteceria. A sociedade seria pacificada a ponto de é, o animal, o carnívoro, se sentar com, com o boi e não haver risco. Não haver risco para a criança e ela conduzir todos. Isso a gente mencionou já que é uma metáfora, uma referência a uma situação em que os poderosos não usam o poder para destruir os mais fracos. Então é necessário discernimento para distinguir o que é errado do que é certo, para avaliar e discernir as coisas para realmente agir contra o ímpio, mas trazer xalão em uma outra situação e é, pacificar uma outra situação. Então, é, isso é obra do Espírito Santo, a gente vê aqui. O Espírito de sabedoria é um dos nomes que a gente pode dar para o Espírito Santo. Ele é o Espírito da sabedoria. Então, quando a gente fala sobre sabedoria para a vida comum, a gente não está falando, irmãos, apenas de bons conselhos para organizar bem a vida. Nós estamos falando de coisas que a gente precisa da ajuda divina para realizar. A gente precisa da ajuda divina para enxergar situações da vida do ponto de vista de Deus. E você pode pensar que isso é muito arrogante. Como assim um ser humano pode ver as coisas do ponto de vista de Deus? Como assim os cristãos podem alegar que tem o ponto de vista de Deus? Mas, irmãos, isso não se deve a nenhum mérito nosso ou da igreja de Deus Se trata da obra do Espírito Santo Inclusive o mero fato de alguém reivindicar ser cristão Ou de uma igreja reivindicar ser cristã Não significa que ela ou ele estão sempre em todos os momentos Agindo e falando sobre o influxo do espírito de sabedoria Quando a sabedoria está presente a gente sabe qual é o resultado Isso está claro, nós lemos já na carta de Tiago, no capítulo 4, no capítulo 3, o lugar é pacificado, a shalom é trazida. Quando há sabedoria, existe shalom, existe justiça. Mas quando ela existe, foi resultado da graça, uma coisa que Deus fez. Então, irmãos, é importante a gente dar atenção a isso quando a gente pede sabedoria, que é o assunto de Tiago, capítulo 2 especialmente em períodos de provação. Veja só, nós estamos no meio de um período de provação. De certo modo, Deus colocou o mundo inteiro de joelhos e botou a igreja de castigo. Por assim dizer, estão todos aí paralisados, perplexos diante dessa pandemia e tribulações estão vindo sobre muita gente relacionadas com finanças, com pessoas que estão perdendo seus empregos ou tendo reduções de salário, ou aumentos de carga de trabalho. Nós temos a própria doença em si, muita gente perdendo entes queridos ou passando aperto com a doença. Nós temos a situação de medo e ansiedade aumentado, segundo pesquisas recentes têm indicado, Além disso, nós temos no Ocidente, não só no Brasil, mas em outros lugares, distúrbios sociais, a gente está vendo o que está acontecendo na, na América do Norte, nesse momento, os Estados Unidos. E nós temos aqui também um estado de confusão política. E há as tribulações mais pessoais, as dificuldades que a gente tem destacado da vida comum, da vida em casa, do trato semanal ou diário com, com empregados, com patrões, é, com clientes... É, com os familiares, com os vizinhos, em um momento em que as tensões estão elevadas Então é período de provação E a palavra de Deus realmente é isso que está aqui Está pedindo que você fique alegre nesse momento Nós vamos falar sobre alegria ainda, não se desespere Nós vamos ter um dos nossos temas nessa série, Alegria Mas veja que Tiago diz Irmãos, considerai por motivo de grande alegria o passar por várias provações mas como alguém pode ficar alegre numa situação dessa? De acordo com Tiago, é porque nas provações, independentemente do que Deus está fazendo no mundo, Deus pode estar tá trazendo juízos terríveis sobre o mundo, ou de repente Ele está desafiando e abrindo uma oportunidade para o mundo, é necessário ser profeta para dizer isso, a gente não sabe, é, mas o que a gente sabe no que se refere à igreja, é muito claro é que quando a aprovação vem, ela tem um propósito. E o propósito é que nós sejamos aperfeiçoados. Verso 4. Muitas vezes a sabedoria, é exatamente, a, perdão, a aprovação é exatamente a situação em que Deus vai mostrar para nós que nos falta a sabedoria. E isso vai nos colocar em movimento. Às vezes a gente precisa de um purrão. E com as tribulações e provas, Deus dá um empurrão na gente. Então a gente precisa pensar assim, é claro que a aprovação causa dor, causa perda, causa desconforto. Mas do ponto de vista de Deus, há coisas melhores. Para você se alegrar com uma aprovação, é necessário que você veja as coisas do ponto de vista de Deus. Senão você não vai conseguir ver isso. O texto é bem claro, nós devemos ficar alegres porque Deus está fazendo uma coisa em nós. Ora, Deus sabe disso e Ele está alegre, mas na maior parte do tempo a gente não sabe. Então a gente não consegue ficar alegre. É por isso que nós precisamos de sabedoria, para ter o ponto de vista de Deus. Porque com o ponto de vista de Deus, a gente não vai responder aos problemas que estão chegando do mesmo jeito. Então a gente precisa diz o versículo 5, veja na sua Bíblia, Tiago 1,5, então nós precisamos orar, nós não vamos alcançar o ponto de vista de Deus subindo nenhuma montanha, simplesmente lendo livros, ou estudando filosofia, a gente precisa de uma graça, para enxergar a vida, as provas e a nossa responsabilidade no meio da tribulação, a gente precisa de ajuda do alto, e nós vimos isso, é, Tiago diz isso, que existe a sabedoria do alto, existe a sabedoria terrena, quando vem a prova, o desafio, o risco de nós usarmos esse momento, usarmos nesse momento a nossa sabedoria terrena é muito alto, porque já vem assim automaticamente padrões secularizados, carnais, naturais, de interpretação e resposta aos desafios, e os desafios estão aí, não faltam dificuldades. Eu, eu venho alistando essas dificuldades. Mas eu quero lembrar algumas que os irmãos estão, estão vivendo como a questão de, da manutenção financeira e especificamente como usar o recurso disponível nesse momento. Existe a questão bem prática e imediata da gestão da casa. Porque as pessoas estão dentro de casa, os conflitos estão aumentando, o governo federal começou a fazer alguns comerciais agora sobre a questão da violência doméstica, recomendando que os vizinhos fiquem de olho, porque a violência doméstica realmente aumentou tremendamente, violência contra a mulher e abusos dentro de casa, abusos psicológicos, é, na, maior, na maior parte das vezes de é, homens contra mulheres, inclusive físicos, mas há também abusos psicológicos de mulheres com homens e familiares, é, com pessoas mais idosas e com filhos. E abusos de filhos contra idosos e contra pessoas mais velhas. Todo mundo dentro de casa, de repente, tensões estão acontecendo. E nem sempre essas coisas são ditas, são faladas. É, apesar de ter aumentado a notificação a respeito de violações de, de direitos humanos é, domesticamente... A gente suspeita que é muito maior do que o que está aparecendo, porque, como as pessoas estão o tempo todo dentro de casa com os abusadores, elas estão evitando denunciar. Então, depois da pandemia, nós vamos ter graves problemas para enfrentar. E é necessário fazer a gestão disso. Talvez você não esteja numa casa em que existe um abuso é, criminoso. Mas podem haver violações de limites, pequenos desrespeitos, intolerâncias, esgarçamentos do relacionamento, como a gente tem enfatizado Que podem levar, no caso de familiares, a um divórcio, a uma separação, a um conflito difícil O que fazer, no que se refere a limites, com o tratamento, eu preciso dizer isso, de animais domésticos dentro de casa, agora que está todo mundo junto ali como lidar com outros limites, como comportamentos diante da pandemia? Nós sabemos que tem irmãos, que tem pessoas aí dentro de casa que não acreditam é, que a doença é séria e não respeitam as regras e isso traz risco para a casa inteira. Como lidar com essas coisas? E igrejas. Nós, através do projeto Cristãos na Ciência, legendamos um, uma live que foi gravada pela Biologos, a Débora Hasma abriu a diretora do Biologos um diálogo é, entre é, Tim Keller e é, Francis Collins que ganhou o prêmio Templeton de ciência da religião o, o Francis Collins é diretor dos NIH é, os é, National Institutes of Health que é o sistema de pesquisa de saúde biomédica americano todo ele é um cristão evangélico super comprometido então houve essa essa live que foi gravada, os dois conversando sobre onde está Deus na pandemia, e o Tim Keller colocou um desafio importante, eu posso mencionar aqui, eu acho que é importante os irmãos saberem disso. Ele disse que muitas igrejas terão que ser replantadas depois da pandemia. Isso é verdade, com essa situação em que está todo mundo espalhado, nós vamos precisar é, a gente perde o jogo, né? a gente vai precisar de um esforço coletivo para a comunidade encontrar meios de continuar funcionando e a gente precisa de sabedoria também nisso. Como usar o tempo? Como usar o tempo de estudo para os que estão desempregados ou que são estudantes, mas não estão frequentando a sala de aula? Como usar bem esse tempo, esse período? Então, irmãos, as questões estão aí. Eu fiz uma lista do que, na verdade? São situações que a gente precisa administrar. Tomadas de decisão são necessárias. A gente tem que administrar situações. Importante lembrar disso. É uma ênfase muito grande na, no livro de Provérbios. É, a sabedoria, lá no capítulo 8, quando ela fala a respeito de si, ela diz que por meio dela, os reis governam, talvez você não seja um rei, mas certamente você precisa governar alguma coisa nem que seja o seu próprio quarto nem que seja as, sejam suas próprias emoções no ambiente caseiro então se a gente precisa de sabedoria e a, a tribulação a, a, as dificuldades se aproximam a provação exige isso de nós nós temos que orar e pedir sabedoria, mas como orar? Como pedir a sabedoria? Tiago diz aqui, no nosso trecho, que a gente precisa pedir com fé sem duvidar. Isso é muito interessante. Porque o que a gente pensa imediatamente quando vê a palavra dúvida, é, a gente imagina que Tiago diz que a gente não deve ter dúvida se Deus vai responder a nossa oração. Dúvidas sobre o poder da oração. Dúvidas se Deus está nos ouvindo. Isso não está errado. É, é, na carta aos hebreus capítulo 11 é muito claro que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam então é necessário crer em Deus e crer que Deus responde a oração e se você tem dificuldade de crer nisso leia a Bíblia se exponha a palavra de Deus e Deus vai fazer isso na sua vida mas a dúvida irmãos, aqui em Tiago não é só isso Veja o resto do texto. Peça com fé sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, essa expressão, quando se diz que ele, é, ele vacila e é inconstante, tem algumas versões que trazem uma tradução mais literal, Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos Ânimo dobre Essa tradução é bem literal é, Ânimo vem de ânimos, do latim significa alma E no original aqui nós temos uma palavra grega que significa Não aparece em lugar nenhum é, Parece que o Tiago é, ou ela era usada popularmente e Tiago usou, ou ele criou um neologismo. Mas a palavra dispsicos significa duas almas, literalmente. Por isso essa tradução antiga, homem de ânimo dobre. Mas é engraçado, então, quem é a pessoa que não vai ter sua oração recebida? É uma pessoa vacilante, duas almas. É uma pessoa, em suma, que não sabe o que ela quer então se você ora, mas você não sabe o que quer da vida, você não tem resposta de oração, é isso que Tiago está dizendo muitas pessoas não têm respostas de oração, porque elas oram, mas ficam cocheando entre dois pensamentos elas não sabem se, se querem ou não querem ser crentes elas pedem a sabedoria, o espírito de sabedoria... Mas não sabem se querem mesmo viver pela sabedoria. Essa palavra aparece de novo em Tiago 4... Quando Tiago diz... A chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós... Pecadores, limpai as mãos... E vós que sois vacilantes, purificai o coração. Exatamente no trecho em que ele diz... Que não é possível ser amigo de Deus e do mundo. Está aqui em Tiago 4. Então, isso é uma questão importante... Para você ter sabedoria, você tem que desejar sabedoria. Se você ora pela sabedoria, mas ora de qualquer jeito e não é algo que você preza, espera e busca, você não vai receber. Isso é muito importante. Para ganhar sabedoria, é necessário amar e desejar e buscar a sabedoria. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Aqui nós temos um exemplo Bem claro disso, provérbios capítulo 8, versículos é, é, 10 em diante. Aceitai minha correção, e não a prata, e o meu conhecimento ao invés de ouro puro. Pois a sabedoria é melhor do que joias, e tudo que é desejável, nada se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, tenho conhecimento e a descrição. O temor do Senhor é odiar o mal. Assim odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a força. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e os que me buscam com persistência me acharão riquezas e honra estão comigo sim, riquezas duradouras e justiça, meu fruto é melhor do que o ouro melhor do que o ouro refinado e minha retribuição melhor do que a prata escolhida ando pelo caminho da retidão em meio às veredas da justiça, concedendo bens permanentes aos que me amam e enchendo seus tesouros, então vejam é, se você ler o livro de provérbios, você vai encontrar isso várias vezes a sabedoria não é dada de grila, por assim dizer. Como dizia um pastor há muitos anos. A sabedoria tem que ser buscada, desejada, amada. Diz ali no começo de provérbios que é necessário cavar e buscar como você busca o ouro. Como você busca a prata. Só que você deve preferi-la ao ouro e à prata. Então é necessário reconhecer o que é melhor e o que é pior. E escolher o que é melhor. A graça de Deus é que nos dá essa capacidade Mas ainda assim a gente precisa participar disso A sabedoria é um dom de Deus Porque ele nos dá o discernimento Mas não é um dom que pode ser experimentado Sem a participação da sua mente e da sua vontade Imagina o seguinte Se todas as vezes você precisar tomar uma decisão difícil Deus te revelar qual é a decisão certa Sem você ter que pensar Você vai se dar bem mas nunca será sábio. O que Deus quer é que a sua musculatura moral e intelectual seja exercitada. E por isso a graça da sabedoria, do entendimento e do conselho é ao mesmo tempo uma obra do Espírito Santo e uma virtude humana. O Espírito Santo infunde, trabalha em nós, cria condições para que a gente se incline na, na direção certa e a gente cultive a sabedoria. É por isso que ela é ao mesmo tempo uma dádiva do alto, por um lado, mas por outro lado algo que tem que ser amado e buscado e cavado, como se fosse a prata e o ouro. Como que pode? Se é uma dádiva de Deus, por que a gente tem que lutar? É porque é uma dádiva que é possuída quando se torna caráter, quando se torna personalidade, modo de ser então vejam que buscar a sabedoria é buscar de Deus que nós sejamos pessoas integradas simples, que sabem o que querem, que têm foco, que têm então por isso mesmo o discernimento para saber o que é bom e o que não presta, eu vou ler uma série de trechos aqui de provérbios, você não vai precisar abrir é, mas eu acho que você vai gostar de ouvir como é, esse, essa expressão se repete em provérbios, que tem coisas melhores e piores e você precisa ter sabedoria e insight para perceber isso então vejam o lucro da sabedoria é melhor do que a prata e sua renda é melhor do que o ouro isso é provérbios 3 provérbios 11 a gente leu a sabedoria é melhor do que as joias e de tudo que é desejável, nada se compara com ela. Provérbios 8, meu fruto é melhor do que o ouro. Provérbios 12, melhor é pensar pouco de si e ter quem o sirva do que se orgulhar de si mesmo e passar fome. Provérbios 15, melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Provérbios 15 também, melhor é o prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo acompanhado de ódio eu sei que tem homens que discordam mas a palavra de Deus está certa e você é errado provérbio 16 melhor é um pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça provérbio 16 é melhor a sabedoria do que o ouro e o entendimento do que a prata Provérbios 16 é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os arrogantes Provérbio 16, quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que o que conquista a cidade. Provérbio 17, melhor é um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e contendas. Provérbio 17, melhor é encontrar-se com uma ursa cujos filhotes foram roubados do que com um insensato na sua tolice. Isso é verdade. É melhor o pobre que anda com integridade do que o perverso de lábios e tolo. O que torna o homem agradável é a bondade e ser pobre é melhor do que ser mentiroso. É melhor morar no canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Verdade. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. É melhor que te digam, sobe até aqui do que seres humilhado diante do príncipe. É melhor morar no canto do eirado, provérbios 25, do que dentro de casa com a mulher briguenta. Esse aparece três vezes, é bem enfatizado isso aqui na Bíblia, é melhor a repreensão declarada do que o um amor encoberto, é melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso dos seus caminhos, é, então as mulheres podem ter achado ruim que a Bíblia fala três vezes que é melhor morar é, na rua do que dentro de casa com a mulher briguenta Mas a gente isso era o um mundo antigo Eles né? eu falar do ponto de vista da mulher A gente pode falar do ponto de vista hoje da mulher Se você prefere É melhor um, um sujeito trabalhador que te ama Do que um bonitão que te desrespeita E que bate é, na esposa E você poderia fazer outras listas desse tipo é, Mas irmãos, o que chama atenção aqui É que tem coisas melhores e tem coisas piores. Isso é tão claro em provérbios. Existem coisas que têm mais valor. Mas o tolo, o insensato, é alguém que, incapaz de discernir e hierarquizar os bens, incapaz de avaliar o que é mais importante e o que é menos importante, perseguindo de forma tola e apaixonada os seus objetivos destrói as coisas comuns e ordinárias, que têm muito mais valor. Então essa é a questão. É alguém que, por causa de ambições, por causa do desejo de riqueza, por causa do desejo de sucesso, destrói a família, destrói as amizades, começa a andar com pessoas que não são confiáveis... Destrói suas próprias oportunidades por causa do mau uso da língua. Escolhe mal o casamento. De repente, vai lá e casa com uma mulher muito bonita, mas que não o ama. Ou que é preguiçosa. Ou que é tola. Ou que é briguenta. E você pode pensar a mesma coisa em muitos casos. Em processos aí de escolha de igreja. Escolha de... É, não só de casamento, namoro Mas escolha de lugar para morar Escolha profissional E muitas escolhas Eu vou dar um exemplo de um pensamento assim, Que parece assim é, Contra -intuitivo. A certa altura é, C.S. Lewis diz o seguinte Que a melhor coisa que você pode fazer na vida Ou não é a melhor coisa Mas uma das decisões importantes da sua vida Deve ser morar perto dos amigos isso é contraintuitivo as pessoas pensam em morar em muitos lugares possíveis elas pensam no conforto para se deslocar pensam no status pensam em muitas coisas mas aí vem C.S. Lewis e diz isso que morar perto dos amigos faz diferença depende do seu sistema de valores de repente você nem tem amigos e nunca pensou nisso você está me ouvindo aqui mas você nunca levou a sério uma amizade mas a amizade é uma coisa importante. E o tolo é exatamente a pessoa que não valoriza as coisas que importam. Ela não valoriza o amor dentro de casa, a paz, a convivência com os amigos, o caráter. E faz escolhas tolas, más escolhas e se estrumbica no fim. Então vejam que a sabedoria tem a ver com isso com uma capacidade de, de julgar o que é mais importante, o que é menos importante. Muitas vezes a pessoa que age com sabedoria não vai ser entendida mesmo pelo tolo, porque ele nunca faria o que ela faz. Ele tem outra escala de prioridades, tem uma outra hierarquia de, de valores, e muitas vezes nem pensou muito sobre ela. Mas se pensar, talvez ele veja que ela não faz sentido. Então a tolice consiste precisamente em uma busca de bens melhores e segurança no, no esforço de autoproteção que destrói as condições da saúde psicológica e moral. Isso é a tolice. Então, o julgamento prudente significa que você não coloca em jogo coisas inegociáveis e que enriquecem a vida comum em nome de sonhos apaixonados. E há muitos sonhos destrutivos que os homens podem acolher. Mas diz também provérbios que há caminho que parece direito aos homens, mas o seu fim conduz à morte. Para escolher bem, a gente precisa de sabedoria. Para escolher bem, a gente precisa da sabedoria de Deus. Mas como se ganha o discernimento? Quando a gente vê a sabedoria por esse ângulo, a gente percebe que sabedoria não é só inteligência lógica, não é simplesmente um amplo saber, sabedoria não é um amplo conhecimento, uma pessoa que estudou, fez mestrado, doutorado, conhece muitos assuntos, lê muitos livros, isso não é o sábio necessariamente... Sabedoria também não é a capacidade, a sagacidade A capacidade de pensar rápido e de ter um raciocínio lógico Um sujeito pode ser um bandido e ser assim e, e pensar rápido e ter um raciocínio lógico Pode ser um psicopata A sabedoria tem a ver com você perceber, captar e se sujeitar à ordem moral do universo A sabedoria é um tipo de humildade Você não briga com a... Com a, com a a existência, você acolhe a realidade da existência e você se submete à ordem moral que Deus colocou no mundo e na natureza humana, então nesse sentido a sabedoria é humilde porque ela compreende que tomar decisões bem não é uma questão de gênio, é uma questão de realidade, é diferente a base da decisão, o critério de decisão então, o sábio é, por isso mesmo, alguém que pratica o contentamento. E o contentamento significa que você é capaz de reconhecer o que é melhor e o que é pior. E quando você tem as coisas melhores, você se satisfaz com essas coisas melhores. Isso é muito diferente do, do tolo, porque o tolo é continuamente insatisfeito. O tolo é alguém que não, nada está bom, nunca está bom para ele. Porque ele está sempre pensando em algum objetivo, em alguma coisa que ele, ele não consegue alcançar. Isso também a gente encontra claramente em Eclesiastes, a gente encontra claramente em Provérbios. Eu não vou me delongar aqui, mas... Como a gente ganha, então, esse discernimento? Essa capacidade de entender o que são as coisas importantes e valorizar as coisas que são realmente importantes. Então, nós vamos ler... E é, isso vem bem tem, tem muito a ver com a data de hoje. Nós vamos ler Romanos é, capítulo 8. Eu quero fazer uma leitura antes, para os irmãos terem semente, quando a gente abre em Romanos capítulo 8. O infiel de coração se cansará de seus próprios caminhos, mas o homem bom se contentará com os seus. Atenção para isso. O infiel de coração, o seu destino é o, o tédio. A sua busca é... A sua busca sem satisfação, ela vai gerar essa situação de tédio, isso é o tema de Eclesiastes. Mas o homem bom se contentará, o homem bom se contentará. Agora abre aí, então, Romanos capítulo 8. Então, isso vem bem a calhar, nós estamos celebrando o dia de Pentecoste e nós vimos que a sabedoria é um dom do Espírito. Agora veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus Habita em vós E se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Mas se Cristo está em vós Embora o corpo seja mortal por causa do pecado O Espírito é vida Por causa da justiça Irmãos é, Nós temos uma exposição Da Carta aos Romanos Se você quiser saber mais No canal da Igreja Esperança Existe uma exposição detalhada de Romanos 8 Mas eu quero Relembrar os irmãos e destacar isso para os que não ouviram ainda, que a obra do Espírito Santo envolve trazer uma mentalidade. É o que diz o Romanos 8:6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O Espírito Santo produz uma mentalidade. Ele produz uma mentalidade porque ele abre a nossa capacidade de julgamento. E a gente começa a perceber que algumas coisas realmente são melhores do que outras. E é por isso que a gente passa a abandonar as coisas piores e buscar as coisas melhores. Não se trata de um entendimento meramente teórico, mas de uma percepção, de um sabor, de um paladar, de um cheiro. De repente, coisas que para você... É, não tinham sentido nenhum agora se tornam perfumadas interessantes e você é atraído na direção delas, então esse é o sentido do melhor e do pior, não é uma coisa teórica é, esse é o sentido do melhor e do pior em provérbios e de repente você fala assim, cara realmente é, é mais importante que exista paz e respeito na minha casa, eu digo aí para as mulheres, do que ela fique organizada do jeito que eu aprendi com a minha mãe e que para sempre a eternidade tem que ser desse jeito. E até no céu, se Deus fizer alguma coisa, Ele vai ter que se sujeitar às minhas regras. E de repente você faz, toma uma decisão tola. E a sua decisão tola é, se a casa não estiver do meu jeito, eu vou brigar todos os dias. E aí você pode de repente se tornar aquele homem ou aquela mulher, no caso de provérbios, que é a mulher briguenta, que atormenta todo mundo o tempo inteiro. De repente você é aquela pessoa que... É, vai desprezar amigos Vai passar por cima de amigos E vai colocar sua família em segundo lugar Porque você não vai comer alface Você vai comer carne E aí você vai no, Aqui é uma referência à busca de riquezas né? E você então Habita num ambiente de ódio Por causa daquele seu objetivo Isso é a tolice quando você tem o Espírito Santo trabalhando em você o seu sistema de valores vai mudando e você começa a ver que tem coisas que realmente são mais importantes e aí você vê o fruto do Espírito a paz, a mansidão, a justiça o domínio próprio, o amor você começa a desejar essas coisas e aí você começa a falar igual provérbios é melhor isso do que aquilo é melhor esse outro modo de viver do que aquele modo de viver então, isso é a obra do Espírito Santo. Ele inclina você, muda sua cabeça. E aí você começa a fazer as boas escolhas. As boas escolhas podem se estender a outras coisas. Ao modo de avaliar a política, por exemplo. Quanta gente, por causa dos seus posicionamentos políticos, brigou com a igreja brigou com os amigos, brigou com a família... brigou com todo mundo, excluiu todo mundo... porque pensa que não é possível... essa pessoa não presta se ela voltou em fulano de tal... e não é verdade... se você tiver discernimento espiritual... você vai conseguir perceber... É, a importância verdadeira das coisas... o peso das coisas... e você vai ver que coisas próximas... muitas vezes são as coisas que valem a pena... São as coisas importantes, como eu disse, as coisas da vida comum. Então voltemos a Tiago, capítulo 2. O Espírito produz a inclinação. Capítulo 1, perdão. Tiago, capítulo 1, a gente acabou de ler. É o trecho que fala sobre a aprovação e a busca de sabedoria. O Espírito produz a inclinação do coração ao bem e produz o contentamento. O contentamento significa que você se satisfaz com a virtude e com as dádivas que o próprio Deus dá na vida comum. E você não abre mão das coisas por causa de um ideal inatingível eu quero ficar rico eu quero ter um casamento perfeito é, eu não quero ter nenhum problema no meu trabalho eu só aceito trabalhar se for exatamente o que eu gosto de fazer e assim por diante e aí com esse, esses raciocínios tolos destruindo coisas perfeitamente boas que você tem, você tem uma família, você tem é, um casamento, você tem um trabalho, você tem uma igreja, então você pode é, deixar sonhos perfeccionistas e expectativas narcisistas e aprender a se satisfazer com as coisas que Deus te dá e hierarquizar melhor seus valores e colocar a virtude acima do sucesso. Então essas coisas Vão produzir a verdadeira bem-aventurança, como a Bíblia ensina. Então, é necessário o contentamento, mas só o Espírito vai fazer você se contentar com o bem. Só o Espírito Santo pode inclinar sua alma para a vida, para a paz, para a lei de Deus, para colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. É por isso que a gente precisa do Espírito para ter sabedoria. Então, é bom a gente lembrar disso nesse tempo, no tempo de Pentecoste. Em que a, a gente precisa tomar decisões e a gente precisa de sabedoria para tomar as decisões mas para tomar as decisões certas a gente tem que desejar as coisas certas e para desejar as coisas certas a gente precisa do socorro do Espírito Santo vamos orar enquanto a gente ora e depois a gente vai louvar o Senhor é, prepare os elementos para a ceia do Senhor, se prepare para confessar seus pecados, busque do Senhor a sabedoria, busque do Senhor essa graça, que o seu coração não seja ambíguo, duplo, dividido entre o que é melhor e o que é pior. Escolha o que é melhor. Coloca isso para Deus. Deus, eu quero o que é melhor. Eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Eu quero colocar em primeiro lugar o que está em primeiro lugar, e em segundo o que está em segundo, e em último o que está em último. Peça para Deus fazer isso na sua vida pelo Espírito Santo. Você vai ser sábio. Prepare os elementos para a ceia. Pai Santo, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor ouça as orações do seu povo nesse momento. Em que ele busca arrependimento e perdão de pecados. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo repouse sobre a casa e sobre a mente de cada pessoa que nos ouve nessa manhã e faça a sua obra.